0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百三十一集。今年五一黄金周刚刚过去，江上元就向省委辞去了市委书记的职务，这让很多都相当的惊愕。这年头谁会嫌自己的当官太久呢？虽说江上元担任新乌市委书记前期有些碌碌无为，这两年新乌市经济快速增长，江上元还是做出贡献的。特别是江上元将决定前市委副书记、副市长罗桂元挖出来时，满城市民都夹道相庆。使得他本人在新屋的声望上升到一种前所未有的高度。六月上旬，省委经过决定研究，接受了江上元个人的请求，免去了他新屋市委书记的职务，但同时保留市人大主任一职，由原先市长刘觉担任市委书记，张志行接替刘觉的位子，担任市委副书记、代市长。这时候，顾小妹许多人才恍完，明白过来，江上元是给张志行让路呀。顾小梅还想到，张之行的任职履历还是他亲自整理了。80年代初，国内最早的一批货真价实的研究生，在海州师范学院担任助教、讲师等职。32岁升副教授前夕，随原海州师范院长唐学谦入托为官，到海州市担任经研副主任、主任、市政府办副主任、市政府副秘书长等职，任职履历也算平常。比较这种党内有能力的高知识分子。较为快速的提拔是再正常不过的事情。起步才复科，十年时间升到副处，还真不能算得上是迅速。张之行仕途之崛起， 9 4年夏季的市委书记陷害副市长案是一个极重要的转折点。外面都在传说，张之行就在那时与东海省省长、现任江南省省委书记徐学平相识。94年夏季以后，张志行就担任市政府秘书长。组建了此时已经是东海实力最强的市级国有企业海州控股。96年由一部跳到了新吴担任副市长 ，97 年担任市委常委、常务副市长，今年就是代市长了。从正级到正厅只用了五年的时间，可以说当中的一步一个脚印都没有耽搁。而且这次能当上市长，也是由于江省元能及时让路，不然就算张志新有足够的资格，也刚好有位子等着他才行。顾小梅不清楚是什么促使江少元主动让路，但是对于张志行的上位，机关组织里反而没有什么大的争议。谁能在三年时间内给新吴市打造两个支柱产业？不要说张志行现在已经有47岁了，正值年富力强、精力充沛、从整经验丰富之时，就算张志行今年才30年，顾小梅也想，大多数代表都会在正式的选举当中投他一票。何况。明眼人都知道，省委是坚定支持张之行上位的。顾小梅甚至怀疑江守仁的主动让路是不是省里施加的压力。顾小梅如今是市政府办副主任，可以说是市政府管家之一。因为市里没有女性的副市长，副市长们又避嫌不用顾小梅，顾小梅实际上协助市政府秘书长一起协调市长张之行分管的那一块可惜他对市长张之行的了解。以及对市长家庭的了解甚少，市长夫人梁歌珍接触过几次，对他也是客客气气的，小多热情也不可能。就是眼前的张之行的独子，他甚至都没有什么了解，对此他也感到有些恐慌，担心自己这个政府办副主任干不长久就要给踢到一边去。顾小梅打岔，乱想着事情，前面的人陡然停了下来，他心里一惊。看着市委书记刘学站在前面，哦，刘书记啊！顾小梅走到前面，这是张市长的儿子。哼，我跟张克呀比你熟。刘学哈哈一笑，手放到张克的肩膀上，说道：“这个时间点啊，正是市政府办公会议，你爸爸还要过一会儿时间才能脱开身呢，去我办公室坐一会儿吧。”顾小梅微,微微一愣，市委书记刘觉绕一圈，亲自赶到市政府这里来，是来接张之信儿子的。江上言不让路，刘觉已无法上任当上市委书记，他年龄已经到了那条线上，再拖两年，虽然不用退休，再给提拔主持新屋大政就是不可能的了。应该说，城防江堤罗桂元大案以后，新屋的江、刘、张三人虽然算不上关系十分亲密。但是分工合作却比其他城市党政领导要契合得多，这也是新乌这三年里能快速发展的一个主要的因素。不然，江、刘、张三人相互扯后脚，能做成一件大事儿，还真叫有鬼了。江上元为什么要主动让路？不就是担心张之行在新乌会失去耐心，跳出新乌这个坑吗？不去管张之行背后的那些，就算张之行本身能力与水平，也值得将他挽留在新乌发展。刘觉心里清楚，不会是省里给江少元施加了什么压力。真要什么施加下压力给张志行上位，压力也会直接落到他刘觉的头上。锦湖没有几个人知道张家的底细，刘觉当然是清楚的。眼前的这个青年分量可要比他老子还要重，要将潜藏在水面之下的规模算上，锦湖在国内民营企业排名要列三甲了吧？当然，锦湖的真实规模到底有多大？张家在其中占了多少份额，刘觉也不清楚，只知道高层内部所掌握的材料数据是越来越模糊了，给人感觉张家的财富这两年来非但没有增长，反而在持续减少的假象。这当然是假象了。此时的锦湖如日中天，每年的利润甚至要比新吴财政地方收入都要高出一大截，张家的财富只会急剧的膨胀，怎么会有缩水的可能呢？刘觉是搞经济出身的。大体能猜到锦湖所耍的套路，就是要将真实的资产状况隐藏在眼花缭乱的股权体系当中去。只要锦湖旗下的核心企业不公开上市，不公开核心层的财务结构，媒体与公众就永远别想搞清楚背后的张家到底拥有多少财富。就算中央想要掌握锦湖的真实财务状况，也得要锦湖主动将真实财务资料递交上去才有可能。景护旗下有那么多家海外独立注册的法人公司，有的是股份公司，有的是合伙公司，有的是基金，有的是私人公司。即使这些在不同国家与地区注册的公司为开展业务所需，但也足以让景护真实的资产状况隐藏在这些错综复杂的公司股权结构当中。至少，海外公司的财务资料不是中央政府一封外交函就能得到手的。刘觉拍了拍张克的肩膀。请他到自己的办公室坐一会儿去。市委市政府大楼占地极广的双 T 子形的会堂式建筑，市政府机构在西主楼，市委机关在东主楼，中间偏北有走廊相通。不晓得市政府会议几时结束，张克便随着刘学旭他的办公室谈些事情。程于东本来也是临时会议出来接张克的，这会儿还要回去。请办公室副主任顾小梅陪同唐静、陈峰两个女孩子参观市政府大楼。过了半个小时，等市政府办公会议结束，张可才跟刘觉告辞，回西边的主楼。看到唐静与陈飞荣在顾小梅的陪同下参观了市政府，正起劲呢，让他们跟自己一起过去。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，你们呀要多想想路子。新吴的工业底子市场，但不是说前方就没有路可走。我呀给你举一个例子：，建邺市区每年消费生猪两百万头，靠近自己的郊县生产供应不足百分之二十五，每年的缺口在一百五十万头以上。你在临江县任过职吧？临江县挨着建业最近，临江县农户不是有养生猪的传统吗？现在也有商贩自发地到临江县来收购生猪，装往建业出售，但是啊，规模很有限。你看，你们能不能对这个产业进行好好挖掘一下？别光想着往新屋市里靠，新屋的经济发展还要往建业靠呢。临江县是不是主动可以靠过去呢？这么大的市场，足以让临江县成长出十几、二十家万头以上规模的猪场。四五家大型的肉食品厂，但是为什么之前临江县没有人考虑这些事情呢？只是一心想着上大工业。张之行穿着淡蓝色的短袖衬衫，看到张克进来，示意他稍等一会儿，继续跟身边的两个中年人说道：“除了这个以外啊，今夜市区每年的蔬菜消费量要超过三千吨，鸡蛋消费每天在一百五十吨，淡水鱼虾消费两百吨以上，鸡鸭禽肉消费量在每天二十万只。”这些呀，皆是自给率都不足 30% 你来给我算算，这里面的市场有多大？咱们别就动不动呀，像好高骛远，想着搞一些高新科技产业园，不要去想什么人家产业园。我看这个菜园子产业就很有搞头，农户得惠也多呀。你们下面委屈，要好好去考虑西屋的优势在哪儿。看着他爸将两个人打发走，张克走过去，才说道：“哎，蛮有市场派头的呀。”张之奇伸手捋了捋张克的头发，说道：“暑假呀，都过去大半个了，才想起回新屋来。该不会今天的天气太热，才到新屋来避暑的吧？你要不怕伤心的话，那我回答就是了。”张克腆着脸而笑，说道：“建业呀，真是太热了。哎呀，连续十天都是三十七八度以上的高温呢。”张之奇随手在张克的后脑勺上扇了一记，吩咐顾小梅。你呀，去忙吧，他们谁呀都不用招待。张叔<说>，陈飞龙跟着唐静一起低声唤张之行。虽说跟着唐静到新屋来有好多次了，总有些不好意思。本来呀，说好晚上在市政府食堂请你们吃饭的，你们梁姨说太随便了，还是回家吃吧。这时候你们梁姨啊，应该上街买菜了。张之行说道：“那我们去给梁姨帮忙吧。”唐静说道：“知道张可他爸还有话要说，他们也不会一直在市政府里参观。”顾小梅本来要回自己的办公室去，这时候却主动地说：“那我送两个小丫头去大院吧。”张之行点点头，让他送两个女孩子回去。他担任市委副书记、代市长，就搬进了市委大院家属楼里。大院就在市政府大楼背后，有七八栋独立洋楼，环境幽静，建筑古香古色。是八十年代中期与市政府大楼同时所建。张可刚随他爸到办公室坐下，隔着北面的窗户就能看到大院深身处的洋楼。新屋西北的一些山区地区啊，教育条件艰苦，最为艰苦的还是在这些地区坚持的两千多名的山村代课老师啊。张志行拖了一把椅子坐了下来。等等，有没有必要咱们父子俩一见面啊就往钱上扯？会不会太伤感情了呀？张克舔着脸笑着说：“我呀，跟你说正经的呢。”张志奇拿起办公桌上一本本，就是要抽过来。“我呀，刚昨天下去走过，你呀，也可以下去走一走呀。”“那还不如你直接开口呢，我填张支票给你。我真是来避暑的，可没有时间跟你去视察民情的。这是你当市长的责任。你儿子呀，只是昧着良心、无良的资本家。”张克姿态舒服的坐到沙发上。双腿放肆地翘到茶几上。啊，对了，你儿子啊，最近手头也蛮紧的，想换辆加长林肯，还有些犹豫。香港那边竟然还在讨论要不要购置一台公务飞机，毕竟香港飞普尔斯的航班一周只有一趟。哼，你小子呀，是哭穷的还是炫富呢？张之行哭笑不得，直接将文件给张克丢了过去，问道 ：“D 幺幺八双屏手机一周能销多少？”你将 D 1 8双屏手机一周的利润捐出来，就不用再看那些人看了心酸的情景了。说到了这里，又是轻轻的一叹：“哎，救急呀，不救穷，不受人与鱼,鱼，终究是解决不了根本问题。跟你说这个吧，不是要你这个小手财奴拿钱出来，只是跟你说刚刚开会的内容。两千多名的代课老师呀，我打算让市教育局每年划出一百个代转工的名额来。结果刚才会议结束。”名额呀压缩到三十个，而且名额呀还不能给西北山区的。也就是说，照这个速度，这两千多名代课老师差不多一百年才能转完，有几个人能看到希望呀？我之前分过的一块，不用考虑太多，咱这一股劲儿做下去就是了。这时候才发现，处处都难呐。我看你呀、啊，还是要多找一些合适助手才行。现在机关里也喜欢换一二把手为老板，我是老板，你也是老板。你说，你看我有多悠闲呀？张克笑着说：“坐着说话不腰疼。”张志清说道：“体制内呀，该谁上该谁下，不是简单的事情。三年前是什么班子，现在差不多还是什么班子。机关作风轻浮，吃茶打麻将，人头攒动，要做事情呀，谁都不会。训斥轻了不痛不痒，处置重了下面人为我如虎，怕我早日滚出新屋的不在少数。”哎，要花些时间整理啊。张克也替他父亲长吁了一口气，他知道让机关里的人事腐于官僚作风转变过来有多么的难，更何况他爸还管不了人事上的事情。这时候有人敲办公室的门，张克才收起二郎腿，在他爸爸面前坐好。顾小梅与行政科保卫科科长走了进来，跟在他们后面还有一个二十七八岁的青年。有什么事情啊？张志新问市政府办的副主任顾小梅：“小丁刚才开丰田车去财政局送材料，回来时呀、啊，不小心车开了快了一些，没注意到张克在路旁，溅了他一身泥水。小丁啊，过来给张市长认错呢。”张志新看了张克一眼，才看到他身上那些点印子，原来是泥水干了以后的痕迹，还有是衣服的底色呢。坐在那儿不吭声。啊、哦，刚才那丰田车是你开的呀？张克坐在沙发上。看着那大气都不敢出、眼神里畏畏缩缩的青年，你开车过去的时候车速有多少呀？呃，七七十迈。青年结巴的回答道。张克神色很冷淡的笑了笑，就没有再说话。张志兴敲了敲桌上，没有再看司机，而是直接吩咐顾小梅：“你们组织一下，让政府办的司机都出去看看路口的限速标志，再好好学一遍交通法规。我张志兴不用你们来认错。”要是普遍市民，你们会不会主动认错呢？出去吧。顾小梅、程玉东还有保卫科科长大气不敢出的，只有带着那惹事的性侵司机走了出去。张克撇了撇嘴，跟他父亲相视苦笑。市政府大门前的这条路，司机仗着是市政府的司机，敢肆无忌惮地飙上七十迈，这种态度如何不让人心冷呢？过了一会儿，有市财政局局长过来汇报事情，张克就没有继续留在他父亲的办公室，先回大院去。从市政府大院绕出去，顾小梅还有那个行政保卫科科长张科长，还正组织了政府办的一群司机在路口看限速标志。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。